1: da Rádio Bandeirantes marcou 9 horas, temperatura em Porto Alegre, 29 graus e 5 décimos, sol e nuvens, mais sol do que nuvens na capital dos gaúchos, muito bom dia, eu sou Bozeiras Marins, ao lado do Sérgio Stock e do Guilherme Macaloste e da Central Band de Jornalismo, estamos abrindo o Jornal Gente, informação, análise, projeção dos fatos que mexem com a sua vida, em primeiro lugar, entrando no mar, em FM 94,9, aplicativo Band Rádios, sistema NET no interior dos estados, municípios que possuem NET, coloque ali no canal de rádios, Rádio Band Poeta, tem é o nosso sinal digital. E no YouTube, canal Band RS. Obrigado pelo carinho da sua audiência. A nossa sonoplastia é do Marcelo Ribeira, central técnica do Norival Santos, edição e produção da Fernanda Nudelman, coordenação de redação do Vicente Medeiros, equipe que faz o Jornal Gente. E a Rádio Bandeirantes para você. Vamos até às dez e meia, depois tem 90 Minutos, com o Diego Casagrande e o César Cidade Dias. Bom dia, Sr. Sérgio aqui.
2: Bom dia, Osiris. Bom dia, Macalossi. Osiris, seja bem-vindo de volta. Obrigado bem pelo carinho. descansado, está com um semblante tranquilo, <risos> sereno, preparado para mais um ano de luta.
1: Preparado já para marcar mais 15 dias de férias lá adiante. Ah, já?
2: Mas como assim?
1: <risos> no inverno. Né?
2: E já que eu passei 15 dias aí falando muito... O Marcelo tem...
1: festejou ali porque disse que eu sou muito chato. É. Não, não, Marcelo, embaixo de forma é, alguma, de
2: forma é. alguma. O Marcelo se comportou bem tam é? também, também, aí, ele também. Dentro dos
1: protocolos todos. Sim, foi ah,
2: responsável, tá. ele teve uma missão importantíssima nesse é. período aí, ficou responsável pelo nosso café. Porque... Olha que maravilha. só. É. é uma missão e tanto, né? Chegou mais cedo, Desculpa, preparou é. o café dia, e aí.
1: tudo mais. Bom dia, Osílio, bom dia, a bem Obrigado pelo carinho, né? obrigado mesmo, a gente tem esse vício do microfone, né? gosta muito, mas tem que desligar, né? tem. tem que dar uma desligada, ainda mais em tempos de pandemia, infelizmente a gente está voltando aí a uma situação que não queria, né? mas com, um, com menor intensidade que, que existia em 2021, mas igual é sempre preocupante, na medida em que nós temos pessoas internadas, sistema de alerta reativado, avisos para municípios, e em meio a tudo isso... Esse calorão, essa onda de calor que agora vai ser rompida por uma frente fria que já está ingressando lá pela Argentina e também pelo Uruguai. Venha logo, ontem, venha de uma vez. Ontem foram emitidos alertas para todas as regiões, né? já
2: estamos no nível de alerta, não é mais aviso, para as 21 regiões. Ah, e... não é mais aviso, é não, alerta. Está é, em alerta. É. E, e aquilo que o, os médicos vêm falando há um bom tempo, né? você tem uma variante menos agressiva com vacinação, muito transmissível, mas muita gente sendo contaminada. E aí aumenta a base de contaminados e o risco de hospitalização. Essa é a preocupação que o sistema satura. Felizmente a gente está numa situação bem mais tranquila do que tivemos o ano passado. Mas ainda uma transmissibilidade muito alta e perspectiva de pico no mês de fevereiro, até a primeira quinzena, até o final da primeira quinzena. Depois poderá, não é que vá acontecer, ninguém consegue cravar isso, mas poderá acontecer uma queda a exemplo do que houve em outros países. Em relação ao calorão, nós tivemos várias frentes frias entrando aí Nunca e nenhuma tão... conseguiu derrubar a temperatura até Nunca agora. foi tão forno alegre, né? É verdade, é uma sequência de dias quentes. né? O estado o, a inteiro. temperatura nessa 38, 40 graus acontece, no verão gaúcho é normal e estamos no verão. A sequência de mais de 10 dias com temperatura nessa altura é que é o problema. Aquece
1: tudo, não tem nada que não esteja fervendo no momento. Eu gosto sempre de olhar ali a Argentina, sempre bota um canal da Argentina no, no YouTube de manhã bem cedo para ver como é que está lá as coisas, né? Quando eu vi que lá estava aquelas temperaturas de 40, 42, esse troço está vindo para o Rio Grande do Sul, perfeito. Tá é. E permaneceu instalado, agora lá já está 25, isso vem para cá também, tem tempestade, te vem, tudo, né? vem tudo, tá vindo. Agora vai cair um pouco a temperatura nos próximos dias aí, vai ficar um pouquinho mais palatável. Tudo bem, sua Macavão?
3: Tudo bem, Ozires. bom vê-lo novamente, Sérgio, bom dia o bom público dia. da Rádio Bandeirantes, também a nossa equipe. Uh, e também está muito agitada as prévias do MDB aqui no estado do Rio Grande do Sul, né? Diga! É, ontem entrevistei o ex-prefeito de Gravataí, o Marco Alba, e ele fez críticas contundentes à coisa de é, escolher né, o pré-candidato através de gabinete, a decisão que ficaria longe das bases, um receio de diminuição do status do MDB como partido que governou o Rio Grande do Sul... Em quatro mandatos diferentes, né? E publicamente já teve treta, né? Já usando aqui o linguajar da, da internet, o Alceu Moreira fez o anúncio da sua pré-candidatura e o Edson Brum, que é secretário de desenvolvimento do Estado, respondeu ele de uma forma bastante provocativa, dizendo que ele não dialogou com a bancada do MDB, né? nem, com, nem, com outros integrantes em, nem com outros integrantes do partido. Aparentemente... Uh, há um descontentamento de uma ala do MDB que não gosta da influência que o Palácio Piratini estaria fazendo uhum. na escolha aí do pré-candidato o governador parece ter preferência pelo Gabriel Souza e há tentativa de construção de uma chapa envolvendo até a Amélia Lemos
1: a conferir uhum. como as coisas vão se desenvolver governador tem preferência pelo Gabriel Souza no MDB Ele tem que ter preferência no PSDB eu acho não né uhum. Eu não é. Candidato do PSDB, que, que, a, a, que eu acredito que seja o vice-governador Ranulfo. a PS... ideia era
3: construir o, o é? candidato do MDB na, na cabeça chapa, o Hanouf de vice e a na média de candidato ao Senado.
2: O que, é. o, que, o que eu tenho de percepção é que o PSDB não está se entendendo. Tem é. muitas correntes, muitas divisões. E não aí... seria a primeira vez. É, <risos> não é nada novo. É, é, como é que é? Mais do mesmo, não é? é? Só repetindo o que já aconteceu no passado. E isso deve ter. É, sido potencializado a partir das prévias do PSDB e todo aquele enrosco que deu dos problemas de, da votação e tal. E acabou talvez isso refletindo aqui no PSDB do Rio Grande do Sul. Mas são muitas correntes dentro de um mesmo partido.
1: 9 e 7 é nossa hora certa. Você está ligado no Jornal Gente pela Rádio Bandeirantes. E a temperatura é 29 graus, quase batendo nos 30, As temperatura para Sportês 2022 com preço e vinte e um a Sam Motors, lá com o comandante Jefferson Firstnal e Rede de Saúde Divina Providência, cuidado amoroso à vida, emergência mais moderna da América Latina, menor tempo de espera e a hora certa para a GBX, a proteção certa para a sua família e acelere o seu negócio. Participe do pós-NRF da CDL Porto Alegre. Ingressos em CDLpua.com.br. Vamos ao trânsito.
0: Serviço Bandeirantes. Repórter aéreo. Oferecimento TDF Gestão Contábil. Especializada no ERP Proteus. www.tdfconte.com.br Vamos ao melhor caminho, Josh
4: Matricule-se nos MBAs e especializações da Unicinos até 31 de janeiro e ganhe 20% de desconto. Acesse unicinos.br barra pós. Bom dia, bom retorno, bom Zíris. Bom dia, obrigado, Ótima Jorge. Ótima quarta-feira também a todos aqui na Rádio Bandeirantes. O trânsito foi liberado há pouco na Manuel Elias com a Cezé Fredo e Inácio de Oliveira, próximo a Baltazar de Oliveira Garcia, onde mais cedo um carro e um caminhão bateram, ninguém ficou ferido, mas deixou o trânsito parcialmente bloqueado. Agora a Protásio Alves tem vários pontos de lentidão em direção à área central e atenção para quem sai de Porto Alegre pela rodoviária... Tem bloqueio na faixa da esquerda da Castelo Branco, onde o asfalto cedeu junto ao muro da Transurb e, por isso, causa lentidão agora na Castelo em direção à ponte do Guaíba. Faça um MBA ou especialização que se encaixa na sua rotina. A Unicinos tem cursos nas modalidades presencial, híbrida e EAD. Inscreva-se. Osíris.
1: Obrigado, Jorge. Agora vamos ao metrô de superfície, aeroportos e a previsão
0: do tempo. 99 Serviço Bandeirantes.
5: o Aeroporto Internacional Salgado Filho está aberto para pousos e decolagens operando visualmente nesta manhã de quarta-feira. Até a meia-noite há um atraso e um cancelamento entre partidas e chegadas programadas. O serviço da Tremurb opera normalmente com trens a cada 12 minutos em ambos os sentidos. Com as informações do Aeroporto e da Tremurb Gilberto Echauer.
0: Serviço Bandeirantes. Previsão do tempo.
1: Vamos a central Band de Informações do Tempo. Bom dia, Fernanda Nudaman.
6: Bom dia, Osiris, Sérgio, Macalossi Bom dia. e ouvintes do Jornal Gente. Nesta quarta-feira, o tempo fica instável em todo o Rio Grande do Sul. A tendência é que haja uma redução gradual na temperatura até o final de semana. Porto Alegre tem máxima de 38 graus, Pelotas no Sul deve marcar 31, Uruguaiana pode chegar a 33 de máxima. Mesma temperatura de Erechim, no norte do estado. O Instituto Nacional de Meteorologia alerta para risco de temporais com rajadas de vento de até 100 km por hora e queda de granizo nas regiões sul, campanha e fronteira oeste do estado. Da Central Band de Meteorologia, Fernanda Nudaman.
1: Obrigado, Fernanda. 9,11, 29 graus, a temperatura em Porto Alegre. Você está ligado no Jornal Gente, no ar, para Cicobi Crédito Capital. vista com os valores do cooperativismo em uma instituição com 20 anos de credibilidade. Cicobi Crédito Capital, faça parte. Unimed Porto Alegre, cuidar de você. Esse é o pano Unimed Porto Alegre. Ao investir, você precisa de duas coisas. Rentabilidade, afinal, o que você espera é que seu dinheiro cresça. E segurança, porque seu dinheiro precisa estar sempre protegido. Ao aplicar no Sicob Grande Capital, você garante tudo isso e um retorno a mais. O fortalecimento da sua cooperativa e da economia da sua região. Sicob Grande Capital, faça parte na Carlos Gomes 1657. WhatsApp é o código de número 51 982070750. 982070750. Sicob Grande Capital, em... Em vista com os valores do cooperativismo. Vamos à Conexão Brasília.
0: E agora, no Jornal Gente, Conexão Brasília.
1: 9 11, na folga, na folga não, né? na licença paternidade do nosso Rodrigo Orengo, né? que é papai. Então, vamos com o Márcio Rocha. Daqui a pouco, então, 9h12, a nossa conexão Brasília sempre para Master Cosmopolitan, seu hotel no Moinhos de Vento, acesse masterhotels.com.br ou ligue 0800 707 6444, Master Hotéis, cada hotel uma experiência master, eu falei no Cosmopolitan, mas tem também o Master Hotel Gramado, Maior Kids Clube da Serra Gaúcha, você acessa masterhotels.com.br ou 0800-707-6444. Coloque o código BAND tenha tarifas exclusivas. Vamos com o Márcio Rocha.
7: O Ministério da Saúde confirmou que a Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos vai publicar uma nova nota técnica em substituição a que defendia o uso da hidroxicloroquina para o combate à Covid-19. De acordo com o governo, o novo documento vai promover maior clareza no conteúdo e evitar interpretações equivocadas, como as críticas em relação às vacinas usadas contra a doença. No entanto, a expectativa é que o Ministério não volte atrás na decisão de rejeitar o protocolo aprovado pela Comissão Nacional de... ...de incorporação de tecnologias no SUS, que nega o uso de medicamentos por serem ineficazes no combate à pandemia... Mesmo com a decisão da Conitec, o secretário Elion Gotti Neto assinou o documento afirmando que existem evidências a favor da hidroxicloroquina e outras contra as vacinas. Assim que foi publicada, a portaria foi alvo de um abaixo-assinado com mais de 70 mil assinaturas questionando o ministério, em que os cientistas afirmam ter ficado perplexos com o documento. Mesmo afirmando que a decisão ainda cabe recurso, o ministro Marcelo Queiroga admitiu em uma entrevista para a TV Brasil do governo federal que não existem comprovações científicas que esses medicamentos funcionam contra a Covid-19.
8: Essas medicações, inclusive, eu já falei, são medicações cuja é, evidência científica da sua eficácia ainda não está comprovada, mas é essa confusão que se quer criar entre vacina e cloroquina é absolutamente descabida.
7: No entanto, para Alexandre Barbosa, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, a decisão de tirar a tabela da hidroxicloroquina na nota técnica da Conetec não muda em nada o sentido do documento. Então a portaria do secretário da Secretaria de Ciências e Insumos Tecnológicos vai ao contrário, vai no sentido inverso ao que coloca o o parecer e o que também todas as sociedades médicas se manifestaram repudiando essa nota. A retirada da tabela não muda em nada o conceito do documento e a Associação Médica Brasileira continua solicitando ao Ministro da Saúde que ela seja revogada. A Associação Médica Brasileira também chegou a publicar uma nota de repúdio contra essa portaria do Ministério da Saúde, já que, segundo a AMB, ela não tem sustentação científica e possui pontuações falaciosas.
1: 915 marcando o sinal 29 graus 2 décimos a temperatura em Porto Alegre acelere o seu negócio inscreva-se já no evento que irá trazer as principais novidades da maior feira do varejo mundial em Nova York para você aplicar em seu negócio e melhorar seus resultados entenda de maneira prática como as tecnologias emergentes e novos comportamentos de compra irão impactar toda a cadeia do varejo e as oportunidades para você potencializar sua estratégia. Garanta já o seu lugar. As vagas são limitadas. O evento pós NRF da CDL Porto Alegre acontece no dia 31 de janeiro às 18h30 no Teatro Nicinos, em Porto Alegre. Pós-NRF. Acelere o seu resultado. Ingressos em cdlpoa.com.br. Realização CDL
5: Porto Alegre. E chamado da reportagem de Gilberto Echauri. Bom dia. Bom dia, Osiris e a todos aqui no Jornal Gente. A partir desta quarta-feira, crianças começam a receber as vacinas da Coronavac aqui em Porto Alegre, além da dose pediátrica da Pfizer que já vinha sendo aplicada neste público. A Prefeitura também ampliou a faixa etária. Todos com sete anos ou mais podem receber o imunizante. Lembrando que a imunização de crianças indígenas, quilombolas, autistas, com comorbidades e deficiência permanente a partir dos cinco anos também está mantida. Atenção para os locais de vacinação das crianças aqui em Porto Alegre. A aplicação da Coronavac acontece em oito unidades de saúde. Lomba do Pinheiro, São José, Santa Rosa, Fradique Viseu, 1 de maio, Vila Cruzeiro, Guarujá e Ponta Grossa. Já os locais com aplicação da dose pediátrica da Pfizer são os seguintes. Unidades Chácara da Fumaça e API, José Mauro Cerati Lopes, Moab Caldas, Nova Brasília, Santa Marta e Santo Alfredo. Lembrando que a utilização da Coronavac em crianças a partir dos seis anos foi aprovada pela Anvisa e incluída pelo Ministério da Saúde no Programa Nacional de Imunizações na semana passada. Também segue ocorrendo a vacinação para a população geral a partir dos 12 anos de idade em 40 locais aqui na capital, no Shopping João Pessoa e em 39 unidades de saúde, sendo que cinco delas com atendimento estendido até às 9 horas da noite, Belém Novo, Diretor Pestana, Ramos, São Carlos e Tristeza. Doses de reforço também seguem sendo aplicadas. Quem tomou a dose única da Janssen até o dia 26 de novembro pode já receber a dose de reforço, ou seja, um intervalo de dois meses entre as aplicações. Para quem recebeu outras vacinas, o intervalo é de quatro meses. Então, a terceira dose já está disponível para quem recebeu a segunda até o dia 26 de setembro. A quarta dose está disponível para imunossuprimidos acima de 18 anos, vacinados com a terceira dose até o dia 26 de setembro, também quatro meses de intervalo. Osílis. 9,18, 29
1: graus, 3 décimos a temperatura em Porto Alegre. Ontem tinha muitas filas nessa vacinação para crianças, não é? Inclusive ali no Poço Santa Marta, no centro de Porto Alegre, olha, a fila ia adiante. A espera era longa, no sol, com esses, esses dias de calor aí de 40 graus, olha, é um suplício. Né? Eu fiz uma estratégia. Não sei se não era o caso de reativar o drive-thru, sabe? Pois é. Eu, eu fiz acho uma... que é uma boa para crianças de é baixo, criança, de só de né? 40 é. graus com os adultos porque juntos. Porque a cada criança tem um adulto junto acompanhando, Tem que, né?
2: tem que ver se tem gente, né? Porque nós tivemos é. aí cinco unidades de saúde que foram fechadas temporariamente em função de Covid. 65 é. profissionais estavam ah. com Covid, foram reabertas, demos isso ontem no de Cidade, uhum. a reabertura dessas unidades justamente porque voltaram essas pessoas a trabalhar. Mas eu fiz uma, uma estratégia de acompanhar todos os dias o Posto da Tristeza, que é o nosso trajeto, Osiris. Vacinei ali. Eu também, inclusive. a terceira dose fiz, fiz ali. ali. Aí um belo dia lá eu vi que a fila estava menor, né? no início da noite, ali vai até as 10 horas da noite é o atendimento, e parei, entrei na fila, tinha só umas 30 pessoas, é pouca gente comparado ao que tem todos os dias, Sim. tem centenas todos Passar os às dias. às 7
1: da manhã ali na espera... tá olha.
2: lotado, 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 tá lotado, sempre. né E aí... Em, questão de uma hora ali, todo mundo foi vacinado, saiu muito bem, atendimento excelente, tudo perfeito, tudo muito bem. Tô com a terceira dose. E Já eu tive vou... os efeitos também, que tá. nem foram tão graves tá assim, só um pra pequeno mal-estar. Então. Espero que não, né? E eu... quarta dose. Quarta eu amanhã dose daqui a um ano, dois. Eu amanhã, eu, amanhã eu, por favor. Faço
3: a terceira dose, mas é o dia é. da Buster. Ah, é. muito ah, bem. É. Dia da Buster. Muito que bem. Maravilha.
2: em relação a, a, a... A vacinação que está se expandindo, nós recebemos também, está começando hoje em Porto Alegre, a vacinação com Coronavac, né, para crianças também de 5 a 11 anos. E a partir de 7 anos hoje Coronavac ou Pfizer, crianças sem comorbidade.
1: 9,20, 29 graus, 4 décimos a temperatura em Porto Alegre. Você está ligado no Jornal Gente, no ar sempre para o Unimed Porto Alegre. Cuidar de você, esse é o plano. Ciclobe Crédito Capital, invista com os valores do cooperativismo em uma instituição com 20 anos de credibilidade. Ciclobe Crédito Capital, faça
9: parte. Jornal Gente.
8: 1, 2, 3. Hoje é dia de mais uma chance para a garotada do Inter. Miguel Ángel Ramírez já foi apresentado, mas o time de Fábio Matias segue tendo a responsabilidade no Campeonato Gaúcho. A bola rola para a Internacional em São Luís às 8 horas da noite, com narração de Marcos Couto. Com narração de Marcos Couto.
11: Já pensou em fazer o seu dinheiro render mais? As aplicações do Cicobi são uma excelente opção. Além do um ótimo rendimento, você contribui com o desenvolvimento da comunidade, pois todo recurso captado gera novos negócios em nossa região. E mais, garantimos a segurança do seu investimento através do Fundo Garantidor do Cooperativismo de Crédito. Ligue para uma agência Cicobi ou acesse cicobi.com.br e saiba mais.
10: O Sim Lojas Porto Alegre se preocupa com o bem-estar e a saúde de todos os seus associados. Por isso, contamos com um convênio de medicina do trabalho, na cobertura de atestado, consultas, exames e laudos. Preservar a saúde dos nossos trabalhadores é prioridade para continuarmos inspirando e transformando. Sim Lojas Porto Alegre. Inspiração para transformar o varejo.
8: Enfim, chegou a hora! O Campeonato Gaúcho está de volta com a temporada de 2022, marcando também a abertura do futebol da Bandeirantes neste ano.
9: Pitogolás, Pitogolás, Pitogolás! Gol! Uma pintura de gol. O jogo
8: de abertura será no Alfredo Jaconi Às quatro da tarde tem Juventude Inter Com narração de Marcos Couto Meteu golaço! Gol! Já é goleada do Grêmio. Às sete da noite, o tricolor entra em campo com a garotada Caxias e Grêmio na arena, com narração de Marco Antônio Pereira. Mas o futebol começa mais cedo. Às três da tarde, João Batista Filho comanda o jogo aberto para as primeiras ações do futebol neste ano. Galchão 2022, é
0: na Band. Jornada esportiva. Oferecimento: Talco Popelotense, pelotense, Banrisul, Espaço Luz e KTO. Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade.
9: Jornal Gente.
1: 9 horas 25 minutos, a hora certa do Jornal Gente, sempre para a GBUX, a proteção certa para a sua família. E CDL Porto Alegre, acelere o seu negócio, participe no pós-NRF da CDL Porto Alegre. Ingressos em cdlpua.com.br. Serviço
0: Bandeirantes. Repórter Aéreo, oferecimento TDF Gestão Contábil especializada no ERP Proteus, www.tdfcont.com.br. Jorge Bittencourt.
4: Marina Parque, lugar onde a brincadeira nunca acaba. Venha mergulhar nessa diversão. ingressos pelo site www.marinaparkrs.com.br Osíris, o trânsito já normalizado nos principais acessos à capital, mas atenção porque foi iniciado o conserto no asfalto na Avenida Castelo Branco, na saída de Porto Alegre pela rodoviária. Faixa da esquerda bloqueada, onde o asfalto acabou cedendo e, por isso, tem bastante congestionamento. Esse serviço que tem previsão para seguir até o final da semana. Então, quem puder... Pode optar pela Voluntários da Pátria ou pela Avenida Farrapos, então, para sair de Porto Alegre em direção à região metropolitana. Marina Parque, lugar onde a brincadeira nunca acaba. Venha mergulhar nessa diversão. Ingressos pelo site www.marinaparkrs.com.br. Osiris.
1: Obrigado, Jorge. 9,27. a temperatura 29 graus e 6 décimos. Temperatura sempre para Kia na Sam Motors. Vai conversar com o comandante Jefferson Firschnell e faça o test drive do Stonic, o híbrido leve que está revolucionando o país. Primeiro híbrido leve a chegar ao Brasil. Está lá na Kia com 5 anos de garantia total pós-venda móvel 24 horas em todo o estado do Rio Grande do Sul. E continua a promoção, Sportage 22, com preço lá na Kia Sam Motors. E rede de saúde divina. Previdência, Cuidar da Amorosa Vida, Emergência mais moderna da América Latina, Menor tempo de espera e triagem, Um complexo ali no Horto da Glória, caso você necessite. E nós estamos no ar sempre para o Unimed Porto Alegre, cuidar de você, Esse é o plano, se cobre crédito capital, Invista com os valores do cooperativismo Em uma instituição com 20 anos de credibilidade, Se cobre crédito capital, faça parte. E o país... Ou a Presidência da República publicou no Diário Oficial, edição extra ontem, o luto pela morte do ideólogo do, vamos dizer assim, do bolsonarismo, né, seu, seu Guilherme Macalos. A gente
3: comentou aqui ontem, né, é. o Olavo de Carvalho que faleceu, o presidente tinha proximidade ideológica com, com o escritor e eu até chamei atenção para isso não seria problema ele decretar luto porque está entre as suas atribuições o problema é que o presidente não decretou luto para outras personalidades não eu fico, eu fico pensando então sempre parece que a escolha da relevância um critério pessoal, é, é, é
1: critério
3: não, pessoal não não de estado eu repito eu não tenho problema que haja a, a decretação de luto pelo presidente em eu. Em eu. É, ter a proximidade com o Olavo e e, e achar que ele tem Importância, eu acho que como personagem nos últimos 30 anos, ele tem uma importância muito grande. Agora, o problema é ele não ter decretado luto, por exemplo, para Elza Soares, um dos maiores, os maiores nomes da história da música
1: universal, sabe? Então esse critério pessoal me incomoda e me incomoda muito. Eu, eu sempre gosto do critério da relevância, né? relevância para o país. Se a figura tem relevância para o país e não para a pessoa do mandatário. Mas, mas eu creio que o Olavo de Carvalho tinha relevância, não,
3: relevância em termos políticos. Não sei, é sinceramente. Que, olha. Tanto é
1: que ele foi o criador de um movimento
3: que resultou na eleição do próprio Bolsonaro. Então, isso é relevante. Ele, ele é o parteiro, ele
2: é o
1: pai da nova direita brasileira. Mas é que então, tem que estar tem acima disso. Tem que né? ser relevância para o país, para o todo do país.
2: Não, mas ele criou, é ele criou uma... criou não, ele trouxe à tona um conceito político que foi contra a onda dos últimos 30 e poucos anos no Brasil, que é uma onda de esquerda e, 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 e materializada mais fortemente nos governos do PT. E ele foi contra essa onda. Então você tem linhas de pensamento político, corrente política é diferente. Embora o país tenha migrado para a esquerda nos ou desde Fernando Henrique para cá, Fernando Henrique entendeu o mundo e fez coisas diferentes, como é. o sistema, o fortalecimento do sistema financeiro, programa de privatizações e um programa de desenvolvimento social. É, então deu misturou o, o capitalismo com o socialismo, algo mais ou menos nessa linha para ficar mais fácil de entender. Embora isso hoje em dia seja um conceito um uhum. pouco ultrapassado. O Olavo de Carvalho ele veio para sustentar o pensamento de daquilo que nós chamávamos de direita. É? Não é essa maluquice do bolsonarismo tresloucado que a Não, gente o, vê por aí. O Lávio de é? é um maluco também, né? Porque não, ele, tem... ele é um não. pensador, não, Mas não, é não, não. Olavo de não. Carvalho, Olavo de Carvalho não pode ser reduzido a essas discussões de redes sociais. Mas ele se autorreduziu, Um homem que né? tem a cultura, declarações aquele... dele? porque ele se aproximou demais dessa maluquice, ah, se aproximou demais. Ele, e... ele próprio prejudicou a obra dele, porque nós falamos ontem aqui, inclusive, é, nos anos 90 e na primeira década dos anos 2000, Olavo de Carvalho era guru de empresas. De setores empresariais. Não só vinha aqui em Porto Alegre, inclusive, várias vezes como um palestrante magno de eventos. O que é estranho nesse negócio de decretar luto é, e tal, é, é que, que é uma mera, relevância. É uma né? mera formalidade protocolar, isso aí não muda coisa nenhuma para ninguém, né? Afinal a pessoa já se foi mesmo, independente de quem seja, é que o luto oficial é de três dias. Aí decreta um dia de luto. Aí não decreta para é um pessoas como Elza Soares. Tal. Então, assim, é mais essa confusão desse governo atrapalhado que nós temos e, e, e que vai por critérios que ninguém entende, porque é só seguir o protocolo, está lá na legislação, inclusive, é só olhar lá. Dou até o número do decreto aqui porque conheço muito bem essa área. Eu, eu só fico assim... Eu, o, existe o protocolo que tem, tem que ser seguido é você pelo presidente vulgarizar
1: essas ferramentas. Mas o governo pois já é? vulgarizou, inclusive, medalhas. É, né? Esse é o ponto. É, o o governo atribui né? medalha a rodo, né? Que é um troço assim, vulgarizou medalhas das Forças Armadas, que eram distinções, assim, muito específicas. E elas foram vulgarizadas. Agora o luto também. Agora, o Luto, um dia, um dia falou eu medalha. não
3: o, Um pouco ah. antes de morrer, o Olavo de Carvalho estava brigado com o governo. E ele, bom, ele mandou o, 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 o governo pegar a medalha e fazer bom uso dela.
1: Meu então, Deus. Né? 9h32, vamos falar um pouquinho aqui de vida real, né? Já que a gente tem o disparo de alertas, né? O, Sim, o, alertas. Todas as regiões Covid em alerta desde ontem. Sistema 3A funcionando a pleno vapor, já há um tempo foi retomado, né? A gente está em linha com o Bruno Nardorff, que é o coordenador do grupo de trabalho de, de protocolos, né? Do Sistema 3A. Bruno, bom dia, obrigado pela presença aqui no Jornal Gente.
12: Bom dia, bom, dia a todos.
1: bom o que que representam esses alertas disparados agora para mais regiões, né? E qual é a cautela que tem que se ter nesse momento?
12: Bom, acho que nós já tínhamos 12 alertas emitidos na semana passada, tentando uhum. se, se somam os demais, os demais regiões que não estavam em alerta. O que, que, que faz com que aconteça essa, esse momento de, de preocupação é que nós pulamos. É, Deve lembrar, né, início lá, no início do ano, início ano, início final do ano passado, início desse ano, nós tínhamos cerca de mil casos diários. Nós estamos pulando agora para 16 mil casos. Apenas nesses últimos sete dias da semana passada, em que tínhamos 12 alertas para essa, nós tivemos uma, um aumento da média móvel de casos de mais de 67%. É, isso faz com que o Rio Grande do Sul hoje, e acho que por isso que todos nós hoje conhecemos pessoas que, que estão ou estiveram com, com Covid nos últimos dias, porque nós temos uma incidência... De mil casos para mil habitantes, Isso representa que representa que apenas na última semana, um de cada 100 gaúchos teve um caso positivo registrado. É, e, este dado é, faz uma preocupação maior, principalmente em locais que possuem maior aglomeração, pessoas maiores regiões que tenham uh, regiões, inclusive, com, com números bem superiores chegando já perto de 2 mil que seriam um 2% da, da população residente. Uhum. Nesse momento, nós também estamos com, com a região no entorno do Rio Grande do Sul é, nessa mesma lógica. Né? No Uruguai, nós já temos lá 2.255, 2,25% da população contaminada nos últimos sete dias. A Argentina teve uma pequena redução, mas está bem acima do Rio Grande do Sul, com 1.600, né? o Rio Grande do Sul está com 1.000, e Paraná e Santa Catarina também seguem uh, num ritmo bem similar ao do Rio Grande do Sul. Eu acho que esse contexto, de tudo o que, que tem acontecido nesse momento, e também levando em conta que tem ocorrido em outros locais do mundo, a França chega a ser quase 4% né, da população, 4.000, mil 4.300, mil. Isso eu acho que é bastante impactante e faz com que a gente tenha necessidade de uh, comunicar né, para a população essa situação, comunicar com os gestores locais para que essas regiões né, tenham esse entendimento da situação, conscientizem a população e a gente possa fazer uma freada, uma redução dessa velocidade de transmissão. É, a gente tem, nesse momento, uma maior circulação de pessoas entre regiões, é um período de meio, então isso é muito importante que haja esse cuidado, que sejam adotados todos os protocolos, tanto obrigatórios como recomendados para pessoas, para que a gente possa é não protegendo apenas as si mesmas, mas protegendo também os próximos e os demais que a pessoa possa vir a ter contato.
2: Coordenador, bom dia, Sérgio Stock aqui. É, nós estamos é, ainda em meio ao veraneio, que é, tem aí pelo menos mais uns 30 dias pela frente. E essa é uma das possibilidades de contágio que já vinha alertada, venha sendo alertada desde antes do verão. Vocês têm uma, uma medição, uma estimativa? As pessoas eh, revelam no momento em que eh, são comunicadas de um teste positivo de onde suspeitam terem pegado uh, o, o vírus? Há ah, esse controle para que se tenha uma ideia, um mapeamento mais claro dessa situação?
12: Olha, a contaminação pode se dar, infelizmente, em qualquer local. Né? Não tem um, um, uma um único, única forma. Agora, é óbvio que uma pessoa... nós tivemos, por exemplo estivéssemos juntos aí no estúdio todos com máscara, com uma distância, uma distância adequada, a nossa chance de contaminação seria muito menor do que pessoas que possam estar mesmo, até eventualmente num ambiente uh, até arejado, mas todos sem máscara, num, num convívio, num contato maior. Mas a gente tem essa situação, né, de que o homem, então, tem uma característica de uma maior possibilidade de contaminação, tanto que isso tem ocorrido não apenas né, no Rio Grande do Sul, mas em, em praticamente todo mundo.
3: Coordenador, a uh, pergunta que eu ia lhe fazer em relação ao crescimento do número de casos graves, uh, há um consenso de que a Omicron é uma variante que, na média, é menos grave que as variantes anteriores, Delta e a variante B1 aqui, inclusive surgida em Manaus. Mas também é consenso que ela é muito mais infecciosa e, portanto, ela abrange uma base maior de pessoas e com isso você pode ter um volume muito grande de é, infectados que venham a agravar. Como é que está o volume, o aumento do número de internações na média? É, isso está sendo monitorado?
12: Muito importante é, essa colocação. É, se nós pegarmos, falar primeiro do, do número de aumentos que Nós temos, é, pegando uma, um, um exemplo, da situação que nós vimos lá no final do ano. No final do ano, nós tínhamos no TI né, adultos aproximadamente 148, 146, não chegava a 150 pacientes confirmados com COVID. Hoje, é 26, seja em 26 dias, nós estamos em 439. Isso dá quase três vezes mais pacientes no TI. E leitos clínicos, nós também estávamos em 148, 149, chegava a 156. Nós pulamos na data de hoje para 1.082. Então, nós estamos falando já em quase sete vezes mais pacientes em leitos clínicos confirmados para a Covid dentro dos hospitais gaúchos. Nós fomos em torno de 500 pacientes, 500 gaúchos internados nos hospitais, hoje nós temos 2.243. Então, isso só, o já é um número bastante impactante. Mas qual é a situação, né? Vamos colocar: existe uma possibilidade de. De Ômicron poder eventualmente ter, apesar de ser muito mais né, contagiosa, ter menos pacientes também com, com gravidades maiores. Né? Embora isso é algo em estudo e em avaliação, também se considerar que a gente tem no Rio Grande do Sul a maior parte da população vacinada, nós já chegamos a 97 da população adulta com ao menos uma dose, o Grande do Sul sempre esteve entre os três primeiros estados que tiveram a melhor imunização. Entre outros fatores, né, a aprendizado das pessoas que pode ajudar também a, a diminuir um pouco esse nível de, também de hospitalização com cuidados que foram aprendidos nesse período todo. Mas o que, que a gente identifica é, dentro desse, desse quadro? Se é nós tínhamos, antes, é, 100 pessoas contaminadas, pelos dados que nós temos, nossa, nossa hospitalização era de 7 a 8% delas que acabam, acabavam precisando de hospitalização. É, nós não temos esse dado agora exato, mas vamos supor que a gente tenha 2% de cada 100 pacientes que precisasse de hospitalização agora. Digamos que ela fosse até 4 vezes menor, que não necessariamente seja isso, porque isso, isso é algo insuos. Nós, nós, nós temos, nesse momento, muito mais, duas vezes mais, e podendo chegar a 3 vezes algumas feijões do que tínhamos de pacientes em outra vez. Então, se a cada 100, 8 iam mesmo que agora fossem dois ou 3, eu tendo 200, 300, eu posso ter, inclusive, mais pacientes necessitando internação do que em outras vezes. Porque esse percentual, mesmo eventualmente sendo mais baixo, ele vai elevar um número maior, como já vem ocorrendo. E a gente não pode manter esse, essa elevação que nós temos, né, de sete vezes de, vezes, de três vezes, nesse pouco período. A gente não completou nem um mês com essa elevação. Então, o que precisa nesse momento são cuidados para que a gente diminua esse nível de contágio, porque nós, infelizmente, com o aumento da contágio, muitas pessoas podem ser assintomáticas, muitas pessoas possam ter, ter sintomas leves, mas parte delas vão precisar de medicamentos clínicos, parte delas vão precisar de lei e infelizmente, muitas poderão ir a óbito. Tanto que ontem nós tivemos 50 registros de óbito no Rio Grande do Sul, não ah. acontecia 50 registros no único dia desde <risos> de novembro do ano passado, e desses 50 casos, 47 deles foram nos últimos sete dias. Não são casos mais antigos. Uhum. mostra que também já há uma elevação no número de óbitos nesse período.
1: É, coordenador Bruno Nardorff, coordenador do Grupo de Trabalho de Protocolos uh, do Sistema 3 As. Qual é a responsabilidade do gestor quando recebe o alerta? Qual é a missão dele?
12: Bom, é, o, o alerta, como, como regra, né, ele, ele é a terceira fase, né? muda fase, podendo gerar ações pelas regiões. As regiões que recebem o alerta, elas devem e fazem, na verdade já fazem durante, né? nós temos mantido um o contato mesmo fora do período de aviso de alerta com todas as regiões. Todas as regiões possuem um coordenador técnico, né? Eu inclusive agora de manhã vou estar reunido com um deles, conversando sobre a região. Então, mesmo no mesmo momento que estava mais baixa a quantidade de casos, também havia, claro que com uma menor é, quantidade de vezes né, necessárias nesse período. Quando a região recebe um alerta, a obrigação é, dessa região passa a ser uma avaliação mais precisa, mais próxima é, do que está acontecendo e os prefeitos da região reúnem-se junto com esse comitê técnico para apresentar uma resposta do quadro da pandemia que gerou o alerta e um plano de ação para conter esse agravamento diagnosticado. Esse plano de ação é avaliado de acordo com cada região. Nós já tivemos regiões que, que fizeram já a, a previsão de, de eventos de grande aglomeração, regiões que tiveram uma previsão de pista de dança, de limitação de determinado horário, outras fizeram, apostaram mais em campanhas educativas, sensibilizando a população de cuidados, que é algo muito importante nesse momento. Também é, houve algumas regiões que tiveram, é, quase todas né, praticamente, mas que tiveram bastante é, investimento agora também na retomada de uma maior fiscalização, né, para que a gente consiga também manter esse, esse fazer essa mudança do parque. Agora, então, existe um plano de ação que tem que ser apresentado por cada uma das regiões.
3: Agora, coordenador, há uma crítica em relação à ação. Uh dos grupos aí que trabalham no monitoramento da pandemia no Estado, porque todos os indicadores apontavam ao final de 2020, indicadores globais da pandemia, que a Omicron era extremamente transmissível, que ela levaria ao sufocamento do sistema hospitalar, que nós teríamos uma grande quantidade de pessoas infectadas e o mercado de trabalho seria afetado. E daí os alertas foram disparados depois do Réveillon. Por que, que não foi disparado antes?
12: É, nosso sistema de avisos e alertas ele acompanha todos os indicadores do momento. Acho que o primeiro ponto que a gente tem que colocar é que o, o, o Rio Grande do Sul ele tinha protocolos recomendados e obrigatórios que não foram mantidos e que são muito similares a inclusive a outras regiões do mundo que tem essa elevação. O que acontece é que muitas vezes algumas pessoas também, pelo período longo que vivemos enfrentando a Covid, relaxaram. Né? Por exemplo, não houve nenhum momento a retirada pelo Estado do Grande do Sul da obrigatoriedade de uso de massa. Mas a gente ouviu, e continua vendo, infelizmente, muitas pessoas que abandonaram essa meta, inclusive em eventos,
3: uhum. que
12: nunca foram liberados. Sim. É, então, é, um grande problema é da baixa de guarda, da diminuição, do cumprimento dos protocolos que foram colocados pelo Estado, que são importantes. E mesmo assim, também acho que é importante trazer, a fala do, do comparativo do mundo, que outras regiões do mundo como a Alemanha, que, que fez imposições bastante fortes ali no final de dezembro e teve uma diminuição de queda, tem hoje, agora, durante o mês de janeiro, uma elevação bastante similar ao que tem acontecido em outros países uh, da, da Europa. Exatamente pela alta sensibilidade que tem a Omicron. A própria Áustria, foi bateria até de uh, fechamento, né de lockdown, que não houve, infelizmente, ainda no Rio Grande do Sul, e esperamos que nunca haja, Lá na Áustria teve lockdown, teve fechamento e também está tendo uma elevação nesse momento. Então, acho que é importante colocar e trazer de novo que nós temos protocolos bastante fechados, fortes, que devem ser mantidos e que algumas vezes, algumas regiões, alguns locais, estabelecimentos, entenderam por não cumprir. O distanciamento é um protocolo recomendado e no mínimo um metro. A vacinação, testagem são protocolos recomendados. Mas pode a entidade, a empresa, o município entender que naquele momento não era necessário, adequado para o enfrentamento da pandemia. Mas, no meio do sul, desde de lá, não houve nenhuma alteração nenhuma retirada dos protocolos obrigatórios recomendados.
1: Coordenador do Grupo de Trabalho de Protocolos do Sistema 3As no Estado, Bruno Nandorf, obrigado pela atenção aqui, Bandeirantes. Bom trabalho, parabéns pelo trabalho para a equipe toda aí até o um próximo contato.
12: Ok, um grande abraço a todos.
1: Um bom abraço. dia. Um abraço. 9,47, por isso que a gente bate na tecla né, dos protocolos. Máscara, álcool em gel, algum distanciamento. Então, isso é fundamental. Ah, não vai evitar. Evita sim, vai reduzir a chance de você pegar o vírus. Né? Usa a máscara, é fundamental que você use. Né? Então não se exponha. Até mesmo a fazer um exercício, embora que com esse calorão todo, nem é recomendável fazer exercício ao ar livre com calor de 40 graus. Né, Pelo gente? menos não depois das 9 da manhã. É, né? Exatamente. Depois das 9 e meia ali já, já fica complicado. complicado. Mas se for fazer, usa máscara, não tem problema. entende? Dá para correr de máscara, eu faço bicicleta de máscara, não tem problema. Já faço ó, há dois anos, desde que começou a pandemia. Então não se exponha. Nem expõe os seus. Ontem o
2: governo federal mudou os tempos de isolamento das pessoas com Covid. Em função, tava, era 14 dias, reduziu para 10 dias, porque essa variante ela tem aí período de, de, mais crítico de 5 a 7 dias, permitindo que o trabalhador que vier a contrair a Covid possa voltar um pouco antes, não precisa ficar mais os 14 dias. E, porque realmente tinha muita gente já recuperada, mas só aguardando o prazo em casa, isolada, esperando passar os 14 dias. E também mudou para quem tem 60 anos ou mais. É uma decisão agora da, do empregador se essa pessoa, a partir de 60 anos, vai trabalhar presencial ou vai seguir no home office. Uhum.
1: 9h48, você. A no Jornal Gente. Jornal Gente.
8: A Prefeitura de Canoa trabalha pra crescer, trabalha, trabalha pra cuidar de você. Com o IPTU, a gente trabalha pra cuidar da saúde. A UPA do Idoso está de volta. A UPA Liberty Dick Counter também, agora com pronto atendimento 24 horas. Mais sete unidades de saúde foram reformadas e uma nova foi entregue. Por isso, você que optou pelo parcelamento do IPTU, lembre-se que a primeira parcela vence no dia 10 de fevereiro. Prefeitura de Canoas, juntos trabalhando por um futuro melhor. Sério que o controle da linha de produção é remoto? Óbvio, é para isso que eu pago
13: internet. Conheça a Blue 3, internet corporativa de alta performance via fibra ótica, com estabilidade total e 100% da velocidade contratada. Tudo para você ter mais controle na sua empresa. Tudo para você ter internet de verdade. Acesse blu3.com.br e consulte a disponibilidade na sua região. Blue 3 Internet All Day.
9: Hospital Divina Providência investe no conforto e no bem-estar dos pacientes. O Divina está reestruturando as suas instalações. Os três andares da unidade de internação serão totalmente reformados. Na primeira etapa, sete quartos, todos com leitos individuais, já foram entregues. A Rede de Saúde Divina Providência investe para oferecer o melhor e mais moderno conceito de conforto físico para a recuperação dos seus pacientes. Tudo isso aliado à segurança, ao atendimento humanizado e ao cuidado amoroso à vida que caracterizam
10: o Divina. Novo Audi A3. O progresso que se pode sentir. O A3 impressiona com suas linhas esportivas e elegantes. A porta do modelo, muita tecnologia e conforto. Temos o novo A3 à pronta entrega nas lojas Audi Top Car em Porto Alegre e Caxias do Sul. Agende seu test drive pelo Fone Whats: 51992875467. 5467. No Insta: @topcar.audi. Welcome to the top. Juntos salvamos vidas.
9: O restaurante Vivenda Portuguesa informa a todos os seus amigos e clientes seu horário especial de verão. De segunda a sábado, você aproveita as maravilhas da cozinha portuguesa no jantar, das 19:15 às 22:30. h 30 Nas sextas, e sábados, domingos e feriados, das 11:30 às 16. Atendimento com reserva antecipada no WhatsApp 3136-5550. Vivenda Portuguesa, uma casa portuguesa com certeza. Rua Visconde do Rio Branco, 721, Bairro Floresta. Já pensou em ter sua contabilidade integrada ao ERP Proteus de sua empresa? A TDF Gestão Contábil realiza com excelência rotinas de contabilidade, Converse com a nossa equipe pelo WhatsApp 51 9 98 78 8898. Master Hotéis. Cada hotel uma experiência Master.
0: Repórter Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima. Eficiência em segurança e serviços. Repórter Bandeirantes.
11: Esse é o repórter Bandeirantes pela rede Bandeirantes Rádio. Vamos começar com as notícias da economia. Juliana Rosa, bom dia.
14: Bom dia, Edu. Bom dia para você, ouvinte. A gente começou a quarta-feira com um indicador importante aí da nossa economia, que é a inflação. Saiu a prévia da inflação oficial do Brasil, que mede os preços do dia 15 do mês anterior até o dia 15 agora de janeiro. E mais uma notícia preocupante, o dado mostrou alta de preços acima do previsto, 0,58% em janeiro, houve uma redução na comparação com dezembro, porque houve queda de combustíveis, isso provavelmente não vai se manter, né primeiro que a gente tem aí uma valorização de petróleo, risco, de invasão da Ucrânia pela Rússia, ali, grande produtora de petróleo e gás. Então, a gente tem um movimento que preocupa nesse sentido de encarecimento de petróleo. E, por outro lado, quando a gente olha outros aumentos de preços, são aumentos bem espalhados. Alimentos, por exemplo, continuam caros. É o maior impacto do índice de inflação do IBGE. E a gente vê aqui que o que a gente está pagando mais caro é cebola, frutas, café e carne. Comer fora de casa também tá caro, viu? Serviços em geral, lazer, isso tudo aumentou muito de preço. A gente começou o ano com uma série de pressões que preocupam aí o, o inflação, o nosso bolso. Primeiro a gente teve efeitos climáticos que afetaram as plantações ali no sul, uma seca forte. A gente teve a Omicron, que impactou muito a produção, regularização de falta de matérias-primas, que a gente vê na né? indústria automotiva, ainda com muita dificuldade de receber semicondutores e encarecimento de produtos em geral da indústria. E a gente tem ainda essa preocupação com riscos geopolíticos, com esse conflito que está se armando entre Rússia e Ucrânia. Edu.
11: Muito obrigado, a Juliana Rosa, com as notícias da economia, sempre aqui no Jornal da Bandeirante, gente, no Repórter Bandeirantes.
8: Sou experiente, mas também moderno. Sou inovação, ação. Sou nacional e sou fundamental. Sou forte. Sou diversos serviços e o melhor custo-benefício. Sou parceria e credibilidade. Sou a sua tranquilidade. Sou Usa Lima. Uma empresa líder com diversos serviços para todas as empresas. Sou tudo o que o seu negócio precisa. Grupo Souza Lima. Gente cuidando de gente. Sempre.
0: Repórter Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio.
8: Enfim, chegou a hora. O Campeonato Gaúcho está de volta com a temporada de 2022, marcando também a abertura do futebol da Bandeirantes neste ano.
9: Pitogolás, Pitogolás, Pitogolas Gol do Internacional, a pintura de gol!
8: O jogo de abertura será no Alfredo Jaconi, Às quatro da tarde tem Juventude Inter. Com narração de Marcos Couto. Meteu golaço!
9: Gol! já é goleada do Grêmio.
8: Às sete da noite, o tricolor entra em campo com a garotada Caxias e Grêmio na arena. Com narração de Marco Antônio Pereira. Mas o futebol começa mais cedo. Às três da tarde, João Batista Filho comanda o jogo aberto para as primeiras ações do futebol neste ano. Cauchão 2022 é na Band.
0: Jornada Esportiva. Oferecimento, talco pó pelotense, Banrisul, Espaço Luz e KTO. Bandeiros fechada com você, fechada com a verdade.
9: Jornal Gente nove cinquenta e
1: sete. 29 graus, 8 décimos a temperatura em Porto Alegre. Temperatura no Jornal Gente, pela Rádio Bandeirantes, para a Rede de Saúde Divina, Providência, cuidado Bonosa Vida. E que é na morta. Já fazer o Test Trávido do Kia Stonic. Está chegando o híbrido leve para revolucionar uh, o segmento no país. Está lá aguardando você. O primeiro híbrido leve a chegar ao país, o Stonic. Tecnologia de ponta combina o motor híbrido com o motor a combustão. Você tem uma economia fora de sete além de toda a tecnologia, a qualidade de acabamento da Kia, né? Vai conversar com o comandante Jefferson First, não e
0: saia rodando de Stonic. Vamos atualizar o trânsito. Serviço Bandeirantes. Repórter aéreo. Oferecimento TDF Gestão Contábil. Especializada no ERP Proteus. www.tdfconte.com.br Jospitencourt.
4: Compre freezer horizontal metal frio, duas portas, 546 litros, com 26% de desconto no verãozão do frio. Acesse dofrio.com.br. Há pouco foi feita a remoção de placas de concreto no corredor de ônibus da Baltazar de Oliveira Garcia com a rua Cruz Jobim, o que causou no sentido bairro. Os ônibus, inclusive, estavam circulando por fora do corredor, mas agora o trânsito já foi normalizado. O alerta agora vai para a Avenida 21 de Abril, com a Farias Lobato, no bairro Sarandi, onde um caminhão transportando bebidas acabou estragando no cruzamento, impedindo a passagem dos ônibus nesse trecho. A saída de Porto Alegre, ainda com trânsito bastante congestionado pela Castelo Branco, em função de obras. Compre freezer horizontal metal frio, duas portas, 546 litros, com 26% de desconto no verãozão do frio. Acesse dofrio.com.br. Osiris.
1: Obrigado, Jorge. Estamos no ar para Sicobi Cicobi Crédito Capital. Em vista com os valores do cooperativismo em uma instituição com 20 anos de credibilidade. Cicobi Crédito Capital faça parte. Unimed Porto Alegre, cuidar de você. Esse é o plano. Vamos atualizar o esporte. E hoje começa nossa o nosso entreveiro, o nosso gauchão. Isto mesmo, campeonato regional. Grêmio Inter em campo, tem jornada esportiva a partir das três da tarde. Hoje o bastidores vai até as três, né? Estou sabendo. Como assim? Vai até as três ninguém me falou nada. Sim, hoje quarta-feira duas às três bastidores, depois tem abertura de jornada, né? Não, não estava sabendo. É, não estava
15: sabendo.
0: Estou te informando agora aqui. vai
1: cancelar. <risos> isso que eu estou
15: chegando aí. É. Vou cancelar os convidados. Vai cancelar umas cinco
0: entrevistas. <risos> não. Acontece, acontece. Não, tá na programação ali, pelo menos é o que eu li.
2: Não, né? Três horas começa a jornada. Três horas
1: começa a jornada. O Inter lá em Caxias. Mandar um abraço para o Taigo que tá subindo a serra com a equipe esportiva na unidade móvel da Rádio Bandeirantes. né tá subindo. tá ali o Marcelo, está te mostrando a programação ali. Olha <risos> é. o Macalossi é. mal vai ter tempo de fazer a abertura do programa. Sim, Aquela tese uma que ele hora. Faz, né? ele faz aquela tese de abertura <risos> maravilhosa. A tese né? é
3: 30 segundos.
1: Mandar um abraço para o Jank, e toda a equipe técnica que está subindo a serra. Vai lá para o Alfredo Jacone, o Inter enfrenta o Juventude hoje na largada do Galchão, horário 4 da tarde. Vamos lá para né? nossa região. 4 da tarde, está subindo a serra aí, né? E o Grêmio, a partir das 7 da noite, jogo aqui na, na Arena do Grêmio, né? Vamos atualizar as informações com o Tiger Jank e com o Matheus Dávila.
8: O Internacional estreia hoje no Campeonato Gaúcho com o comando do técnico Cacique Medina que deverá colocar em campo uma equipe muito parecida com a utilizada em anos anteriores. Dos 11 titulares, todos estavam no Beira-Rio ao longo da última temporada. Alguns desfalques foram sentidos na divulgação da relação. Wesley Moraes, David Rodrigo Lindoso e Gabriel Mercado não viajaram para Caxias do Sul porque não completaram o ciclo de treinamentos proposto pela comissão técnica. Talessandro também está de fora do jogo, já que está suspenso por conta de um julgamento da Federação Gaúcho de Futebol, ainda em relação ao Campeonato Gaúcho de 2020. O provável time do Internacional para a estreia no Campeonato Gaúcho tem o goleiro Daniel, a defesa de Heitor, Bruno Mendes, Victor Cuesta e Moisés. No meio-campo, Rodrigo Dourado, Edenilson, Bosquilha, Tyson e Gustavo Maia. Na frente, o centroavante Yuri Alberto para de campo internacional, segue reforçando o time, segue buscando negociações para reforçar a equipe. O presidente Alessandro Barcelos admite que o Inter busca a contratação do volante Gabriel, de 29 anos, que está no Corinthians. Ainda assim afirma que a negociação não está avançada. Ele tem contrato com o Clube Paulista até o final de 2022 e já foi avisado pela direção corintiana que não está nos planos do clube para a próxima temporada. Yuri Alberto está muito próximo de assinar a sua venda para o Zenit da Rússia, mas a direção colorada bate o pé para que o jogador permaneça no Beira Rio pelo menos até a metade do ano. Com as informações
16: do Inter, falou o repórter Taigor Junk. O Grêmio faz nesta quarta-feira a sua estreia dentro do Campeonato Gaúcho, às 7 horas, contra a equipe do Caxias. A equipe comandada pelo técnico César Lopes vai a campo, e a escalação está encaminhada, com Felipe no gol, Felipe Albuquerque, Ericsson Heitor, Guilherme Guedes, Jonathan Varela, Vitelo, Vini Paulista, Pedro Lucas e Rildo, e no comando de ataque, a presença de Elias. Esse é o time do Grêmio, encaminhado e pronto para o primeiro jogo lembrando que a equipe profissional vai a campo apenas a partir da terceira rodada da competição o objetivo do Grêmio é dar sequência à pré-temporada, sobre as negociações sobre o mercado o Grêmio está prestes a oficializar a saída de Jean-Pierre, segundo Denis Abraão, que conversou com a Band a documentação já está assinada e ainda falta também a oficialização da rescisão de contrato de Douglas Costa ele já assinou a rescisão com o Grêmio, faltam documentos que chegarão da Juventus com as informações do Grêmio, falou o repórter Matheus Davi.
1: Obrigado meninos, 10h03, vamos ver como é que vamos começar a nossa dupla granal, né, refizeram alguma parte da fotografia, o Grêmio despachou Douglas Costa, né, o Internacional trouxe alguns reforços, ainda está no aguardo aí de outras negociações que estão sendo feitas, né. É. O Inter precisa de um lateral direito, né? O
2: Heitor vai iniciar, deverá iniciar jogando. Que essa hoje. negociação Bustos, né? O Bustos é, é. Que tá, tá para vir é. e o, o Heitor é um jogador que não não corresponde àquilo que o Internacional precisa, né? Muito criticado, tem algumas e realmente tem algumas deficiências, né? Principalmente fundamentos de cruzamento se percebe que ele ainda tem dificuldade e o lateral, o antigo lateral, o ala. Ele é fundamental para que apoie também o Sim. ataque, né? Tem que ser, tem que fazer o papel do antigo ponta direita, né? Não tem como fugir disso. Vamos ver quem sabe a nova temporada, né? Quem é. sabe a nova temporada faz com que o
1: jogador volte muito melhor e corresponda. Blue3, Internet All Day, internet corporativa sob medida Blue 3, 150 mega de download e upload por 149 reais, gente. Faça um ótimo negócio, acesse Blue3.com.br Internet All day de alta performance, você vai se surpreender. Blue 3.com.br O comentário de Roberto Pauletti. Salve, bom dia, Paulete.
15: Bom dia, tudo bem? Tudo. Sérgio Macalossi.
1: Bom dia. Bom dia.
15: Começa hoje o Gauchão. É um campeonato que deveria ser utilizado como um laboratório de testes, não estou exagerando, é a minha opinião, claro. Eu não vejo valor em ser campeão ou não ser campeão. O Grêmio Internacional há muito tempo descolaram dessas questões. E o Gauchão deveria ser utilizado assim como o Grêmio está fazendo. O Grêmio vai com o um time de transição contra o Caxias na Arena um Caxias que não tem novidade alguma, não sei o Rogério Zimmerman, mas o Grêmio, para preservar os titulares que estão na pré-temporada, faz o que eu acho que deveria ser feito. Coloca os meninos em campo, para avaliá-los o Elias, o Pedro Lucas e tantos outros, se eles terão condições ou não de se incorporarem ao grupo principal e contribuírem para o Grêmio sair da Série B e ir bem na Copa do Brasil. Esse seria o objetivo do gauchão para mim. O Internacional está na na, na mão contrária, o Internacional bota em campo praticamente o mesmo time que quase rebaixou o, o Internacional no ano passado. Uma defesa fraca, uma defesa que precisa muito do Moledo, espero que o Moledo volte, parece que está treinando bem, que precisa muito do lateral direito e precisa que o Cuesta seja mais regular. O Moisés, a gente sabe, é um jogador médio, um bom jogador, que entrega sempre a mesma coisa. O meio campo do Internacional é o mesmo que não foi bem o ano passado. O Internacional insiste em contratar jogadores do meio campo. Trouxe o Liseiro, que não precisava, tendo o Estevão, tendo o Bosquilha. A expectativa é que o Edenilson e o Tyson façam. Pelo menos o Edenilson, sim. O Edenilson tem entregue. O Edenilson joga e entrega para o Internacional. O Tyson não, o Tyson precisa entregar. E lá na frente, gostaria muito de ver o Wesley, gostaria muito de ver o David, claro que eles não jogarão, mas foram boas contratações e esses, sim, podem fazer a diferença. Gauchão começa hoje, o Juventude é favorito, a meu ver, joga em casa, está bem armado, contratou bem, o Juventude sempre cria dificuldades quando joga em casa, e o Internacional chega lá com o seu time, entre aspas, titular, que não é o time titular, a gente sabe, mas chega lá para, com a única novidade que é o Medina o que, é que nós veremos do Medina? Nós veremos o, time, o modelo de jogo que jogará com esses ou com outros jogadores, ou nós ainda veremos aquele mesmo modelo lento de saída baixa que tinha o Internacional no ano passado. Eu espero ver uma evolução, claro que é cedo, não dá para cobrar do treinador ainda, mas eu espero ver uma evolução hoje. Espero que o treinador já tenha conseguido colocar na mente dos jogadores a sua maneira de jogar. Esse será o grande diferencial e o atrativo do jogo do Internacional contra o Juventude do seu lado, claro que o Juventude pensa diferente começa o Gauchão hoje, é o nosso principal campeonato, o torcedor não está ligado, a gente nota que, que até o torcedor está tá morno em relação ao campeonato mas é uma boa maneira de a gente avaliar pelo menos projetar o que os nossos clubes farão nesse ano de 2022 até amanhã pessoal, um abraço
1: um abraço, Paulete, 17, 29 graus, 9 décimos a temperatura em Porto Alegre. Você está ligado no Jornal Gente.
10: Jornal Gente.
0: Agronotícias, com Cissa Kramer.
14: E o Brasil segue se destacando como exportador de alimentos. O envio de carne de frango para fora cresceu 9% em 2021 e é o maior já realizado pelo setor avícola, em um ano Como explica Ricardo santim Presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal Os mercados
12: que foram os mais compradores Naturalmente figura
16: disparado A China como o maior comprador Com mais de 500 mil toneladas Importadas do Brasil no ano de 2021 Mas também tivemos boas surpresas Como Chile, Vietnã, Argentina e Filipinas Mantendo bom volume de importação E olhando agora o panorama do mercado que aconteceu em 2021 e o que deve ser projetado para 2022, a gente mantém a previsão de crescimento também das exportações em 2022.
14: A China continua como o principal importador, cerca de 14% do total, 640 mil toneladas. Também aparecem na lista Japão e Filipinas. Agro
0: Notícias. Oferecimento Cenar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento. E Audi Top Car. Produtor rural tem desconto e condições especiais no Insta arroba,
9: Já pensou em ter sua contabilidade integrada ao ERP Proteus de sua empresa? www.tdfconte.com.br A Transurbi está na mira da
16: privatização. É a entrega de bilhões de patrimônio público a empresas que colocam o um lucro acima das pessoas. No Rio de Janeiro, onde o metrô é privado, os acidentes são constantes e a passagem custa reais R$ centavos. É a mais alta no país. É isso que você quer para a Um outro modelo de transporte é possível. O Sim de Metrô RS defende um serviço de qualidade com investimento público e retorno para a sociedade. Defenda o trem público. Uma campanha do Sim de Metro RS, privatizar é o fim da linha.
10: Super Auto BR Ford tem o maior e melhor estoque de carros seminovos, são mais de 200 unidades à pronta entrega, temos o carro que cabe no seu bolso, com valores de 20 mil até os veículos premium de 600 mil reais, garantia e procedência que só a maior Ford do Rio Grande do Sul pode te oferecer, estamos em quatro endereços, Tarso Dutra, Farrapos, Ipiranga e Cavalhada. Cinto de Segurança Salva Vidas. O GBEWEX sempre cuidou do seu futuro e o da sua família sem nunca esquecer do seu presente. Por isso estamos aqui para lembrar você de proteger a sua saúde. Pratique atividades físicas, tenha uma alimentação balanceada, durma bem e tenha bons hábitos de higiene. É muito importante cada um fazer a sua parte, porque cuidado é assim. Quando todos têm, o um mundo fica bem. GBUX, a proteção certa para a sua família.
0: Existem muitos motivos para você, engenheiro gaúcho, ser sócio do CENG-RS. Tem plano de saúde com preços diferenciados, cursos de qualificação, descontos em universidades, apoio para empreender e mais uma série de vantagens. A gente até poderia ficar horas falando, mas se você quer saber de tudo mesmo, passe lá no senge.org.br e associe-se. Senge RS, rumo aos 80 anos. Bandeirantes, fechada com você. Fechada com a verdade.
10: Jornal Gente.
1: 10 horas, 12 minutos, a hora certa do Jornal Gente sempre... Para CDR Porto Alegre, acelere o seu negócio e participe do pós-NRF da CDL Porto Alegre. Ingressos em cdrpua.com.br. E Gbelex a proteção certa para a sua família, eu disse GBUX.
0: Serviço
10: Bandeirantes. Repórter Aéreo.
0: Oferecimento TDF Gestão Contábil. Especializada no ERP Proteus. www.tdfconte.com.br Josh Bittencourt.
4: Sky pré-pago, quatro meses de programação digital por R$ 23,90. Liga agora, dois, Sky, a gente se diverte junto. Há pouco, dois caminhões bateram na Avenida Guete próximo a Castro Alves. Acidente apenas com danos materiais e o trânsito já foi liberado. Fluxo bastante carregado agora é no cruzamento da Cavalhada com a Campos Velho, em função de obras no canteiro central, causando bloqueio na faixa da esquerda em direção ao bairro. Inclusive os semáforos da região estão em amarelo piscante e também tem sinaleiras fora de operação na Dom Pedro II com a General Couto de Magalhães. Sky pré-pago, quatro meses de programação digital por R$ 23,90. Ligue agora, 30038522. Sky, a gente se diverte junto. Osiris.
1: 10 e 14 vamos pensar a cidade. Bom dia, Bruna Subtits.
6: Bom dia, Osiris, Sérgio. Bom dia, Guilherme. Quem Bom nos dia, acompanha dia. aí na Rádio
1: Bandeirante? Vamos falar um pouquinho de abastecimento de água.
6: Isso, trouxe hoje a informação, né, de na coluna Pensar a Cidade, no Jornal do Comércio, né, de um início de uma nova etapa da obra do sistema de água, ponta Dourado, sistema de abastecimento de água, que está sendo construído na Zona Sul, próximo ali, onde já tem o um, um sistema Belém novo, e que a expectativa da Prefeitura é que, quando concluído, ele vá solucionar o um problema de falta de água que a gente observa todos os herões, né, principalmente no verão, e isso que é mais marcante, mas acontece em outras épocas do ano também, na Zona Sul, Restinga, Zona Leste, Lomba do Pinheiro e vários outros bairros, né? Quando estiver pronto, aí a ah, vai ter capacidade de atender até 20 bairros aqui de Porto Alegre, 150 mil pessoas que moram nessas regiões. E é importante também porque a zona Sul tem recebido muitos eh, empreendimentos residenciais, tem crescido muito a, a construção civil naquela região. E a gente tem que sempre pensar que quando se passa a autorizar uma nova estrutura, um novo prédio, uma nova construção, é preciso ter infraestrutura que uh, dê conta de mais moradores morando, né, habitando naquela uhum. região. E a água é essencial, não tem como a gente uhum. não ter a água em casa, né? A gente sabe que muitas pessoas passam por essa situação de não ter abastecimento, mas para ter aí uma nova construção aprovada, o ideal seria que já tivesse essa capacidade. Hoje a gente vê que não é o que acontece, né? É, tem que mudar é, o é, ponto de origem, captação, né? Quem mora já nesses lugares sofre com um desabastecimento.
1: Sim, eu tenho que mudar o ponto de captação e nós temos uma rede muito antiga também, não é Bruna?
6: Exato. Ali eles na verdade estão prevendo adicionar esse novo ponto, né? Então o sistema ele é, complexo, é complexo, né? São várias fases de tanto da construção, mas depois da própria operação, né? Então a gente tem ali a captação da água do Guaíba tem um tratamento inicial, depois manda para as estações de tratamento mais adequadas, né, que, que fazem aquele o, o, a limpeza, digamos assim, da água completa, e aí manda para a distribuição para os ramais que vão chegar nas casas. Né. Todo isso é um processo muito complexo. A ideia é que essa estação nova ali que está sendo construída, ela mesmo depois de pronta a outra, continue né, para que para que se, se somem essas capacidades de fornecimento de água. Mas acho que é importante a gente trazer isso, né? porque sim, é uma coisa que está sendo feita, a Prefeitura tem essa mobilização, mas também é importante pensar né? em momentos como a gente está vivendo, de calor extremo e também de estiagem, mesmo a água que já está sendo captada e distribuída para as casas, ela muitas vezes esgota muito rápido, né? seja porque o consumo é maior, ou seja, porque ela vem com uma qualidade, eles até explicam, né, eu conversei, estive numa uma visita ao DEMAI lá na Zona Sul há alguns dias, né, eles explicam tecnicamente que retirar uma água que está sofrendo esses efeitos da estiagem, ela vem mais carregada ali de, de alguns resíduos que não são próprios para o consumo, então é um processo muito mais longo de purificação dessa água, faz com que ela... É, demore mais para chegar até as torneiras. Então, muitas vezes, esse também é um dos motivos pelo, pela falta de água nas casas, além da, de, de escassez, ela se esgotar rápido, porque a gente está passando por essa estiagem. E outros motivos, não ter força, não ter estrutura, como você disse, né, de um sistema antigo, não tem estrutura suficiente para levar em, a regiões mais distantes e mais altas, é o que a gente vê a loma do Pinheiro sofre todos os anos é um ponto mais longe e também um ponto mais alto ali da cidade acaba ficando sem água com frequência então também o uso racional das pessoas em casa saber consumir sem excesso né e, e reservar guardar em quando possível isso também é importante pensando que outras pessoas estão sem né que todos possam ter acesso a esse bem que é tão precioso necessário né a gente precisa de água
1: com certeza Bruna obrigado e um bom trabalho e mais Bruna na coluna do João do Comércio e também no portal Pensar a Cidade, é isso, né?
6: Exato, até mais.
1: Até mais, um abraço. Bruna Subtits, tá. Pensar a Cidade. A Bruna retorna depois no, também na Band News, lá às 11 da manhã, com o Felipe Vieira, no Band News, segunda edição. 10 h 18 30 graus, 3 décimos a temperatura em Porto Alegre. Se investe muito pouco, né, Sérgio e, e Macaló? Assim, em captação de água de chuva, né? Ainda aqui se investe pouco. A água
3: cai e ela simplesmente é, se é, vai embora.
1: A gente tem que investir é. nisso. Atenas essa é não só no campo. Não só no campo. Se faz, infelizmente, quando
2: falta água, como é, é agora, né? Que tem essa estiagem tremenda. Por exemplo, no campo seria uma solução uhum. perfeita. Tecnicamente, eu não sei como é que se faz isso. E também tem essas questões de legislação, mas creio que armazenar a água da chuva não é. prejudica o meio ambiente, é. né?
1: não Não, não. O jeito que se armazena Contra...
2: água em Porto Alegre, na rua, é nas poças de água. Ala... Quando é. ocorre algum alagamento. É. Né? É. É. é muita água que vai fora, sem dúvida.
1: É. Isso tem que ser racionalizado. É. Né? 10 e 18 Jornal Gente.
10: Você sabe o que é digital? É a fusão das palavras em inglês physical e digital ou seja, a integração entre o mundo físico com o mundo digital. Atualmente, o grande desafio das marcas é trabalhar a experiência do cliente no mundo digital. Entretanto, ainda não estamos totalmente adaptados e inseridos nesse contexto digital, uma vez que a experiência física ainda é algo presente no comportamento do consumidor. A jornada do cliente é vista como uma forma única, não importando se ele viu o produto online, comprou no físico e voltou a comprar no online, pois o que vale é o conjunto das experiências positivas do cliente, junto às marcas. Para saber mais sobre economia, finanças, gestão e negócios, siga lá no Instagram arroba underline rs
11: O Hospital Divina Providência informa que o centro de diagnóstico de imagem o setor de endoscopia e o centro de infusões estão com suas agendas ambulatoriais reforçadas para viabilizar um acesso ágil aos pacientes que necessitam é muita rapidez e facilidade no seu exame mas sobretudo um ambiente 100% seguro para você e sua saúde o agendamento pode ser feito pelo WhatsApp 519728 8325 um Hospital Divina Providência cuidado amor a vida.
10: Acelere o seu negócio. Participe do evento pós-NRF da CDL Porto Alegre e confira as principais tendências diretamente da maior feira mundial do varejo em Nova York. Saiba como preparar a sua empresa para resultados ainda maiores em 2022. Dia 31 de janeiro, às 18h30, no Teatro Unicinos em Porto Alegre. Garanta já o seu ingresso em cdlpoa.com.br. Realização CDL Porto Alegre. A ABT conta com uma equipe treinada e
9: preparada para atender com excelência todas as necessidades de seus clientes. Priorizamos o bom atendimento e a satisfação plena. Por esse motivo, a ABT é uma distribuidora autorizada Furukawa, fornecendo também soluções completas para a infraestrutura de telecomunicações ITI, em Porto Alegre, na São Pedro 934 e na Eduardo Prado 1941. E também em Itajaí, 3018-3800 ou abtelétrica.com.br. Enfim, chegou a
8: hora! O Campeonato Gaúcho está de volta com a temporada de 2022, marcando também a abertura do futebol da Bandeirantes neste ano.
9: Pitogolás, golaço, Pitogolás! Gol! Uma pintura de
8: o jogo de abertura será no Alfredo Jaconi às quatro da tarde tem Juventude Inter com narração de Marcos Couto. Beteu, golaço!
9: gol, e já é goleada do Grêmio.
8: Às sete da noite o Tricolor entra em campo com a garotada, Caxias e Grêmio na Arena. Com narração de Marco Antônio Pereira Mas o futebol começa mais cedo Às três da tarde, João Batista Filho comanda o jogo aberto Para as primeiras ações do futebol neste ano Cauchão 2022 é na Band
0: Jornada Esportiva, oferecimento Talco Pelotense, Banrisul, Espaço Luz e KTO. Bandeirantes. Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. Jornal Gente. 10h24,
1: estamos no ar para o MIMED Porto Alegre. Cuidar de você, esse é o plano. Cicobi Crédito Capital invista com os valores do cooperativismo em uma instituição. Com 20 anos de credibilidade, Cicobi, grande capital, faça parte. A temperatura 30 graus, 5 décimos. Sol e nuvens, mais sol do que nuvens na capital dos gaúchos. A temperatura sempre para rede de saúde divina, providência, cuidado amoroso, a vida. Emergência mais moderna da América Latina, com o cuidado amoroso da Irmandade Divina Providência. Complexo ali no Horto da Glória, caso você necessite. E Kia na Sam Motors, Sportage 2022, com preço de 21, só na Kia Sam Motors. Lá com o comandante Jefferson Firsnal e faça o test drive do Stonic. Primeiro híbrido leve a chegar ao país, lá na Kia Sam Motors. Vá fazer o test drive do Stonic. E vamos fazer agora o nosso...
2: Destaque de economia. Vamos lá. Você falou há pouco aí, fez a chamada para o evento que a CDL vai realizar no dia 31 de janeiro no Teatro da Unicinos em Porto Alegre às seis e meia da tarde que é o pós-NRF. NRF é o maior evento do, valeiro, do varejo no mundo, realizado Você já cobriu, né? em janeiro, nos Estados Unidos, em Nova York. Sim, estive lá em 2020 e depois, por razões óbvias, 21 e 22, não comparecemos. Este ano ela foi realizada, o ano passado foi muito breve e a maior parte online. Este ano foi mais curta também em função da pandemia. É mas ainda está com uma dificuldade muito grande de viagem e tudo mais e, e o risco de aglomerações. A NRF deste ano eh, trouxe alguns temas muito importantes que impactaram e, e prometem eh, ser determinantes para o futuro do varejo, como sustentabilidade, cultura, propósito, inclusão, diversidade, equidade, o consumidor no centro de tudo e o valor das pessoas com transformação digital, que é o grande assunto do momento, especialmente com a pandemia, e uh, a bola da vez, né, que é o metaverso, também está no centro dessa discussão toda que impacta sobre o futuro do varejo, o varejo que é fundamental para girar a economia, para uh, atender o consumidor final de todo e qualquer produto ou serviço. Tudo isso vai estar em discussão no dia 31 de janeiro, no pós-NRF, promovido pela, CD, eh, pela CDL Porto Alegre, com os especialistas. Eh, Google Esquifino, Google que é um Head de Transformação Digital, é, também o pessoal que esteve lá na comitiva, tanto do SEBRAE quanto da CDL, Fabiano Zortea, que é coordenador de varejo do SEBRAE, e todas uh, as pessoas que estiveram lá lideradas pelo presidente Írio Piva e trazem para nós essa atualização, especialmente para os varejistas de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul, para que a gente saiba o que, que é possível aplicar aqui. Veja, a NRF é uma tendência mundial, então, como é que eu pego essa tendência, esse novo modelo, e adapto para a minha região para que continue fazendo sucesso, vendendo, tendo resultados, que é o que todo mundo quer? Dia 31, seis e meia da tarde, no Teatro da Unicinos.
1: 10h27, a gente vai caminhando para a passagem aqui para o 90 Minutos, está chegando aí com o Diego Casagrande e o César Cidade Dias. Lembrando que hoje tem a abertura do Gauchão, você acompanha a partir das 15 horas jornada esportiva para a Internacional Juventude. O jogo de fundo é às 19 com o Grêmio aqui na Arena, Porto Alegrense, na Arena do Grêmio, contra o Caxias. É o confronto da dupla Grenal na abertura do Gauchão contra os times lá da Serra Gaúcha. Você volta às 2 da tarde, edição condensada do Bastidores. Bem, né? Hoje
3: é edição... Do Bastidores a partir das 14 horas até as 15, depois de jornada esportiva. Bastidores do Poder Hoje vai falar sobre a... o início do processo de adesão do Brasil ao CDE.
2: E o Sérgio volta no Band de Cidade. No Band de Cidade, às 10h para 7, na tela da Band. Até
1: lá, um ótimo dia. E. Eu retorno amanhã no Jornal Gente, porque hoje não tem o tempo real. Hoje não tem o tempo real, tem jornada esportiva, isto mesmo. E amanhã, sim, amanhã tem o tempo real. Hoje, jornada esportiva às 16h e também às 19 com os dois jogos da dupla. Um bom dia e boa sorte. Jornal
12: Gente.